0: En af efterårets helt store succesbøger er Karsten Jensens Den Første Sten om Krigen, og dem blev i løbet af kort tid solgt i tusindvis af eksemplarer. Kort før jul fortalte forfatteren ved et morgenarrangement på Gyldendal om bogen til et kaffedrikkende publikum.
1: Og den anden radio med, og efter arrangementet interviewede Jens Vinter Carsten Jensen om bogen. Så
0: vil jeg gerne vil til Carsten Jensen, som vil fortælle om sin stærk anmeldervusse, kan man så godt sige romanen den første stil. Så, Karsten ordet er dit. Tak. Først vil jeg fortælle lidt om, hvordan den er blevet til, fordi der er måske nogen af jer, der spørger sig selv, hvorfor har han skrevet en roman om et emne, krigen i Afghanistan, som vi nu øh, i mange år har måttet høre ham bræge om i medierne, aneløst, og jeg kan godt fortælle jer, at der er ikke en redaktør i det her land, der ikke ønsker sig et andet sted hen, når jeg kommer og siger, at jeg har et eller andet, jeg gerne vil sige, at jeg må være Så hvorfor skal vi så have 600 sider oveni? Og det handler jo om, hvad er forskellen på en roman og en debat? Og for mig er det her på ingen som helst måde et debatindlæg, som det hedder, som om det var noget til en madpar. Hvad er så forskellen på debat og en roman? At ja, der er den rigtig praktiske forskel, at hvis jeg skriver et en kronik eller en artikel om krigen i Afghanistan, og hvorfor jeg synes, at vores rolle i den, er fuldstændig misforstået. Hvis jeg er i Hopland, så tager det mig en eftermiddag. Og hvis Bo Lidegaard er på ferie, så får jeg en trygt i politikken. <laughs> øh, og hvis jeg er rigtig heldig, så kommer jeg i deadline samme aften øh, med en øh, total uoplyst forsvarsminister, øh, som er blevet dårligt briefet af sin spændoktor og så klarer jeg mig nogenlunde øh, og så er jeg nået ud til 100.000 af mennesker og nu sidder jeg i stedet for i fem år med blod, sved og tårer og arbejder på sådan en roman øh, og jeg aner ikke om der er nogen der vil læse den jeg aner ikke om redaktører og anmeldere vil tage på den med glide hænder eller hårde hænder så det er en helt helt anderledes at han er sagt risikabel foretaget og den har taget mig fem år og jeg har lavet så meget research, så I tror, det er løgn. Jeg tror, jeg har regnet ud, at jeg har læst cirka 30.000 sider om Afghanistan og Krigen. Og jeg har været der flere gange øh, for at samle indtryk. Jeg har været med soldaterne i Helmand for at se, hvordan det foregår i sådan en soldaterlejr, hvordan landskaberne er, hvordan afghanerne ser ud og opfører sig. Og så har jeg så siddet og kæmpet med det her stof. Og der er så en... Øh, britisk grammatiker, der hedder David Hare, som har sagt noget meget, meget præcist og skarpt om forskellen på journalistik og litteratur, hvor han siger, at i journalistik der stiller man spørgsmålstegn på det læserens vegne. Det vil sige, at man henvender sig til beslutningstagerne for eksempel og spørger, hvad er det egentlig, I har gang Hvorfor har I truffet de her beslutninger? Nu er I nødt til at gå til bekendelse og fortælle os, hvad der egentlig foregår i hovederne på jer og bag de lukkede døre. Men i litteraturen, siger David Herre, der stiller stille spørgsmålene, ikke på læserens vegne, men til læseren. Det vil sige, spørgsmålet lyder, hvad egentlig? Hvad nu, hvis det her var dig? På den måde er litteratur en invitation til, i de timer, det nu tager at læse bogen eller se teaterstykket, og prøve at være et helt andet menneske, end den du er, under nogle dramatiske andre. Øh, omstændigheder, og så forestille dig, hvad ville jeg selv have gjort? Er de mennesker, som er i krig, fx en helt anden slags mennesker end mig? Eller hvordan ville jeg reagere, hvis jeg husker, var anbragt i den situation? Hvad driver et mennesker menneske til at melde sig friligt til en krig så sted som Afghanistan? Hvordan føles det at blive trænet til at skulle slå andre mennesker, man ikke kender, ihjel? Hvordan er det egentlig, at slå et mennesker i Er det måske en ligeså voldsom eller endnu større traumatiserende oplevelse, end selv at være tænkt på at blive slået i Det var sådan nogle af alle de spørgsmål, der jeg stillede mig selv, som ligesom var udgangspunkt for romanen. Og så følger vi i den over øh, ikke så lang tid, nogle måneder, en deling unge danske soldater sammen med deres delingsfører. Og der er 28 personer, som der undervejs sker meget, meget dramatiske ting med. De forvider sig væk fra alt det trygge og kæde, alt det, de har trænet til, den krig, som de troede, de på forhånd ville føle sig hjemme i, de ender dybt inde i Afghanistan's mørke hjerte, omgivet til alle sider af mennesker, som de hverken ved, om at venner eller fjender, de må Omvurdere alt, hvad de har tænkt, både om krigen og om sig selv som mennesker. Og det er ligesom det, man kan næsten sige, at ordet er lidt for øh, tamt måske. Men det er en form for dannelsesrejse, de er på. Men det er også en overlevelseskamp, fordi det ender med at blive ikke bare op til dem selv, men også op til både deres fjender og tvivlsomme venner, om de skal komme ud af det her, med I Og så følger vi så meget tæt, ikke alle 28, Nogle er lidt fjerne, vi de kender deres navne men kan ikke forbinde så meget med dem, for ja, man skal heller ikke overordne folk en øh, romant. Så mister både forfatteren selv og læsseren fuldstændig orienteringen, som vi fokuserer på, på et vist antal. Øh, og to af dem er kvinder. Øh, der er en soldat, som hedder Hanna, og som er ganske åben og har en øh, temmelig belastet baggrund. Hun er vokset op med en egentlig stærkt alkoholiseret mor, som nærmest ikke bemærkede sin datters eksistens. Og hun ligesom selv truffet det valg, øh, skal jeg blive offer, eller skal jeg gøre mig stærk og hård og overleve? Og hun har valgt at gøre sig stærk og hård og overleve. Og på en måde er hendes soldatertid en form for, ordet er lidt fejlandbragt, men ikke helt mandomsprøve. Og det viser sig, at under meget presseomstændigheder, så er det hende, der har, lederegenskaberne. Det er hende, der tager styringen af delingen, da den er ved at falde fra hinanden, og soldaterne ikke ved, hvad de skal stille op. Så er det pludselig Hanna, der træder i karakter. Og det gør hun også, fordi der er kærlighed i romanen. Hun har haft en affære, øh, som ender meget forfærdeligt, og hendes reaktion er hævndrift. Hun skal hævne sig, øh, og det er det, der bliver styrende for hendes handlinger i den sidste del. Af der er også en anden kvinde, som er en afghansk kvinde, og de to bliver på et tidspunkt et markerpar. Og hun er nok på mange måder et sindbillede på afghanske kvinders tragedie, i hvert fald, hvis man kommer ud på landet og væk fra storbyerne, hvor der i den afghanske middelklasse leves et liv, der en lillebille smule kan minde om vores. Der er i hvert fald ikke tvang ægteskaber, der er måske så arrangerede ægteskaber, men det er nemmere at leve med. Men hun kommer fra en højere middelklassebaggrund, og borgerkrig og krig har smadret alt omkring hende, inklusiv hendes familie, og hun er blevet ligesom, handlet i sådan en familie har haft gæld, og hun er nærmest blevet solgt for at afbetale gælden og er endt i Helmand, i den mørkeste provins, som tredje eller fjerde hustru til en brutal krigsherre, udnyttet og som et nærmest afstyr, har fire dødfødte børn bag sig, Øh, og hun er ligesom Hanna drevet af hævnbredt. Øh, og spiller en meget destruktiv rolle i romanen. For alle, der kommer i nærheden af hende. Men er også samtidig en meget stærk kvinde. Og da jeg øh, ledte efter inspiration til hende, så kom jeg til at tænke på øh, Medea fra det græske drama Euripides Medea. Og på et tidspunkt, da hun præsenterer sig selv, fortæller, hvem hun er, og hvordan det er at være kvinde i Afghanistan og øh, det fortæller hun til Hanna i en fortrolig samtale. Hendes introduktion er ordret taget ud af Euripides drama, 2300 år gammel drama Vedæa. Øh, så er der nogle forskellige andre, vi følger. Der er en soldat, der hedder Adam, og han er den første i delingen, som får det, som i den her meget tekniske jargon hedder et bekræftet drab. Fordi de meget ofte, når de kæmper med fjenden Taliban, så er der en vild masse skyderi, og der er luftvåben der kommer ind og kaster bomber, og der er præcisionsskydning fra det der <coughs> liggende artilleri, men de ser aldrig hvad deres støde finder. Hvad de oplever som meget spøgelsesagtigt og underligt, krigen får de som ikke rigtig konkret form. Men han er den første, der skyder en Talibaner, som står lige foran ham. Og han er den første, der har det, de kalder bekræftet drab, så viser det sig, at talibanerne ikke bare har en rygsæk af mærket fjelløjt, men han ligner til forveksling en skandinav. Han har hud, han har lydset hår, han har krogmøjene øjne, det er i hvert fald. Og det gør, at han pludselig bliver et virkelig menneske for alderen, som får næsten et traume. Han føler ikke, at han har slået en anonym fjende ihjel, men et menneske, og han begynder at kalde ham Jens. Og der er så en, en feltpræst, som alle soldaterne før og siden ender hos. Ikke fordi de får en religiøs krise, for ingen af dem er religiøse, men fordi han er så god til at lytte og kan få dem til at åbne sig og tale ud. Og øh, den her feltpræst har været meget interessant for mig at skabe, fordi jeg vil skabe en figur, som var meget sammensat, som er en blanding af en varm menneskekære, og så, jeg havde nær sagt Søren Ravn. Øh, han ser det her som et kristent tog mod de vantro næsten. Han tænker faktisk i baner, der ikke er så langt fra den måde, filmen Taliban tænker. Og nu er det det med sådan en roman, at jeg synes, at den første kontrakt, man laver med sig selv, det er, at man skal forsvare sine figurer. Man skal tage dem i forsvar uanset hvem de er, og om de er noget, der ligger fjern til sygen af det, fra dig selv. Så den her præst han er så veltagende og godt resonerende omkring sin store projekt, at hvis Søren Kraud nogensinde læser romanen, og det tror jeg ikke, så vil han blive prøvet og i sundtet og tænke, hold der kæft, bare skrev så godt som Kransten læser. Og nu kan I godt høre, at jeg sætter en lys under men, men det der ligesom for mig er, hvad er synsmændigheden egentlig? Hvad er det, et stykke litteratur kan i en krigsskældning? Og det, det efter min mening kan, det er, at det der egentlig er hovedpersonen i krigen, det er jo din egen krop. Og som soldat får du en radikalt anden oplevelse af, hvad din krop er, end du gør, når du er hjemme til livet. Du oplever, at du er døde. Du oplever også at kunne gøre umådelig skade på andre menneskers krop. Altså en surrealistisk skade. Jeg har som en leder i med med kris Kirug, og set de billeder, han har taget af lemblæstede soldater, der er blevet bragt ind, og det bliver jeg ikke løse for jeg, nogen af jer at se, men jeg synes, det er en vigtig del af sådan en roman. Øh, men den her meget radikale oplevelse af, hvor døde din, din krop er, hvor sårbar, hvor skrøbelig, hvor udsat, hvor på en måde En spor holdbar, den er. Det har for mig været en meget, meget vigtig del af fortællingen. Og den er også komponeret over hjerteslag og puls. Den er delt op i forskellige zoner. Første zone hedder hvid zone, og det er soldaters jargon. Den zone, hvor hjertet slår normalt. Pulsen er 60, eller det omkring. Det er der, hvor vi befinder os det meste af tiden. Og for sådan en træner af soldater, er vi en slags for, der lever liv i halsøvn. Øh, soldater de lever overvågen med en højere puls, ligesom dyr, der altid er overvågende. Og så, når pulsen går op i det, man kalder rødtone i her jargon, og det er et afsnit i bogen, øh, så er du kraftarigt. Så er din puls højer op i din adrenalin, sprøjt sprøjter ud i kroppen, og du er en virkelig på. Og så følger de zoner efter, hvor pulsen bliver højere og højere, fordi tingene er ved at gå ud af kontrol. Der er den grå zone, og der er den sorte zone. Og det er det forløb, min roman følger. Den sidste del udspiller sig i sort zone. Soldaterne har tabt kontrol med alt situationen Ingen ved, hvor den ender henne. Og de begynder måske i deres måde at tænke på, i deres måde at handle på, og ligne de fjender, som de ellers har foragtet så meget så umægen stiller store spørgsmål om, hvad er godt og åbigt? Er det i virkeligheden noget relativt? Eller er det nogle absolute værdier, der har afgørende betydning for os? Fordi krig er jo om ikke andet en god måde at stille de helt, helt, store spørgsmål på, fordi det handler helt banalt om liv og død på en så akut måde, som vi stort set aldrig kommer til at opleve i de civile Så hvis jeg har lyst til at gå ombord i ikke bare den hvide og den gule og den røde solen, men også den sorte, ja, så er den her roman lige noget for jer og jeres koner og mænd, og kærester og rådder og tanter og bestemødder og bestemødder. Og nu slutter jeg, for det skulle jeg godt ske.
1: Karsten Jensen, den første sten, det er en stor fortælling om krigen som væsen. Hvordan opfatter du egentlig krigen som væsen?
0: Nej, jeg ved ikke, om den er en fortælling om krigen som væsen, fordi en krig er jo altid noget konkret, og det er jo en krig, en roman om krigen i Afghanistan, som jo på visse punkter kan minde om andre krige, men på andre punkter adskiller sig afgørende. Og noget af det afgørende er jo, at soldaterne er der frivilligt, hvis du ser på alle de store krige i det 20. århundrede, som der er skrevet store krigsromaner om, som intet nyt fra Vestfronten, eller de nøgne og de døde, så var det jo alle sammen værnepligtige soldater, altså tvangsudskrevne. De havde ikke noget valg. De blev sendt afsted, hvad enten de gerne ville i krig eller ej. Men, men i det her tilfælde er det jo nogle soldater, der selv har valgt at drage krig, og det har interesseret mig ret meget. Hvad er det for en bagage, de kommer med? Hvem er de? Hvad er det for nogle forestillinger, de gør sig? For du kan jo sige, at i de andre krige kommer soldaterne jo ofte med nogle meget store fortællinger om fæderlandet. De kan være patrioter, eller de kan tro, at de kæmper for frihed og demokrati. Men men i tilfældet med Afghanistan, hvor jo en en generation af unge danskere for første gang siden Dybøl af Danmark i krig, Traditionen for at gå i krig, kontinuiteten, er jo ligesom væk. Og de kommer meget, i hvert fald i min roman, med nogle meget individuelle bevæggrunde. Men
1: jeg, jeg læser bogen som, at den, den følger et meget konkret spor, og så følger mm. den et meget abstrakt spor. Ja. Altså, hvis man nu skal sige det meget kort. Er det ikke rigtigt?
0: Ja, det ved jeg ikke helt. Jeg er ikke sikker på, at ved, hvad du forstår, hvad du mener med et abstrakt spor.
1: Jo, fordi for mig, der handler den overordnet om krigen som begreb. Og i virkeligheden, så er det, du snakker om, den kunne gå foregå andre steder. Jeg synes, den kunne foregå alle mulige andre steder. Nej, altså,
0: man kan jo sige, at det skulle slå andre mennesker ihjel, og selv leve i dødelig, daglig dødsfare, det er jo altså noget, der kender kendetegner alle krige. Men alligevel har hver krig jo sin egen hvad skal vi sige, form. Altså, en ting er for eksempel at deltage i 1. verdenskrig og sidde fire år i en skyttegrav og værvelyst blive forhældt tonsvis af metal ned i hovedet, uden selv at kunne stille noget som helst op. Noget andet er øh, at kæmpe på Stillehavsøerne under 2. verdenskrig eller...
1: I Polen under 2. verdenskrig? Ja.
0: eller så i Afghanistan hvor jo altså det hele foregår med matru- patruljer. Der er jo ikke store slag på noget tidspunkt. Der er ikke tanks, der pludselig rykker frem over store slætter. Der er altid bare en håndfuld soldater, der går på patrulje, og så løber de ind i en fjende, der som regel er helt usynlig.
1: Jeg kan, altså ikke, jeg kan ikke rigtig lide, at du, den første, du slår ihjel han hedder Jens, ligesom jeg gør.
0: Nej, men det gør han nu heller ikke. Altså, den, det er jo en historie om, at, at fjenden pludselig bliver øh, et rigtigt menneske, fordi vi vender os til, og det er soldater jo også trænet til, at, at fjenden er helt anonym og knap nok egentlig menneskelig genkendelig. Det gør det også nemmere for en soldat at slå ja. et andet menneske hjem. Og i det her tilfælde er der så en historie om en soldat, som vi følger gennem det meste roman, der hedder Adam. Og han bliver den første i sin deling, som får det der på det her lidt kølige teknokratiske sprog, hedder et bekræftet drab. Og da han så står over for den talibaner, han næsten i nærkamp inde i et lukket rum, har skudt, fordi det lykkedes ham at skyde først, så ser han, at han kunne lige så godt være europæer. Ja, måske endda Skandinav. Han mm. havde lys ud.
1: Og... Der er så mange begreber og floster om krig og fred og krig og kærlighed og ondskab og krig og bedrag osv. Og så videre, så videre. Du har det alt sammen med, tror jeg.
0: Det, det kan da godt være, ja. <laughs> Det er jo også en stor roman, og jeg har jo også ligesom prøvet at få, få alle aspekter af, af krigen med. Ja. Men jo også, altså krig er jo også på en vis måde komprimeres jo alt det menneskelivet handler om i en krig. Alle livets store moralske dilemmaer er jo til gør det stede. Det? Ja, det synes jeg, det gør. Ja. Fordi øh, jeg tror jo altså i virkeligheden, at soldater kommer til, bliver tvunget til at tænke meget mere over livet, end vi andre gør. Og vi har måske et billede af, at de vender traumatiseret tilbage fra krigen, eller afstumpet, men lige så tit hvis de er så heldige at komme hjem igen, så vender de også modnede hjem, fordi de har været tvunget til at tænke over deres egen død. Det er jo ikke noget, vi andre går og tænker over til daglig.
1: Man kan ikke sige, at din roman handler om de hverdag, de fleste af os lever.
0: Nej, det gør den jo ikke. Altså, den handler jo knap nok, altså den første halvdel handler jo om hverdagen for en soldat. Mm. Hverdagen i en soldaterlejr med patruljer sammenstød. Men derefter accelererer den jo, og der sker noget helt usædvanligt. Soldaterne mister alle orienteringspunkter, de kommer ud i en helt ukendt verden, hvor de ja. skal begynde at prøve at overleve og orientere sig på ny og kan knap nok skældne hvem fra fjende.
1: De fem år, du har brugt på at skrive den her bog, mm-hmm. øh, havde du forestillet dig, at den så lynhurtigt ville få så mange læsere, som den har fået? Det gør man sig egentlig ikke nogen forestilling om på forhånd. Nej.
0: Fordi øh, man prøver bare at skrive og fortælle sin historie så godt og præcist som muligt. Og så folder man hænderne i en stille bøn. Øh, og for eksempel min øh, datter, som nu er 19, blev ved med at sige, ja, men far, hvad er der er altså ingen, der gider at høre om Afghanistan. Nej. Og når du engang bliver færdig, og det har vi jo troet på i flere år. Og når du er efter
1: 614 færdig, sider ja. bliver færdig, så, ja, så, ja, så, og så ja, det er
0: det sagt, hvad Det er der, der er sgu ingen, der gider at høre om til den tid. Så hun var meget skeptisk. Ja. Og det må man jo altså øh, modstå den form for Det det er jo et eller andet sted, er det jo en en pression. Man skal tro på sin egen historie.
1: Men er tror du, det er sådan et særligt dansk-masokistisk træk, at vi gerne vil læse om noget så ulykkeligt som krig?
0: Nej, det tror jeg ikke. Nej. At det er. (laughs) Nej, fordi altså litteraturhistorien er jo fuldt af store jo sådan set Krisromaner, som jo ikke altid er en fornøjelse at læse, de kan også være hårde og komme igennem, men som alligevel er blevet store. Det øh, er ja, ja. meget legende. Altså Hem- Hemingway, hvem ja, ringer Hemingway klokker, Hemingway, den klokkerne er fra og klokkerne for? Fint at nyde fra Vestfronten. Ja, Maler ja. de nøgne og de døde, ja, ja. eller for den sags skyld Joseph Hallers Cat's 22.
1: Men Karsten, Hemingway, han var sådan en rigtig macho-type. Ja. Er du også det?
0: Nej, jeg ja, er alt det modsatte. <laughs> Jamen, det er, altså, det er jeg. Og det på en vis måde har jeg opdaget, når jeg ligesom ser på den senere del af mit forfatterskab, den roman, jeg skrev, øh, som udkom i 2006, Hvidt i druknet, og nu denne her, de har det fællestræk, at de faktisk er, en, jeg havde sagt en undersøgelse, af en meget traditionel, maskulin verden, som ikke findes så mange steder mere, nu hvor middelklassen breder sig overalt, og, og mandelivet jo egentlig ikke er særlig fysisk, undtagen når vi går til fitness, eller de ærster, så har manuelt arbejde, men det er jo færre og færre mennesker. Og min far var som en mandetype. Han var sømand Og jeg tror på en vis måde, at jeg... Ja, det er vel ham, der
1: har brugt de. i en druknede fra Ærøg?
0: Nej, det har jeg nu ikke. Nå. Fordi han døde, før jeg gik i gang med at skrive roman. Okay. Så jeg var afskåret fra at bruge ham, hvad jeg nu ellers gerne ville have gjort. jeg skulle huske, altså. Men, men ja. jeg var meget øh, ligesom... Jeg var meget anderledes end min far. Jeg kom aldrig ind i den maskuline verden. Jeg kunne ikke begå mig der, og den tiltrak mig heller ikke. Men et eller andet sted har jeg faktisk haft en nysgerrighed over for den. Så på en måde er øh, de to romaner, vi de druknede, og den her roman en form for, jeg har sagt, undersøgelse af en, af en type maskulinitet, som jeg ikke selv har det i.
1: Du har altid sagt, at jeg sætter ikke mit lys under et skæbe.
0: Jeg Har jeg altid sagt det?
1: Ja, det er jo ikke særligt Det er det det?
0: Nej, men jeg ved ikke, altså, jeg synes jo også, nu, nu kommer vi jo ind på den danske jantelov, man skal altid lade som om man ikke er noget, men det gider jeg ikke, for jeg synes selv, jeg er noget. Altså, øh, jeg har faktisk brugt det meste af dit liv på, at komme til at skrive så godt og præcist og rammende og slående, men også inviterende og følsomt, som jeg kunne. Og det gider jeg
1: ikke sidde og bakitalisere. Jeg har flere gange hørt dig understrege, at det er ikke et debatindlæg, jeg har skrevet. Ja. Det er en roman.
0: Ja. Det er, altså, fordi det... den handler ikke om meninger og holdninger, den handler om mennesker. Ja. Så simpelt kan det siges, altså. Fordi der er jo ingen grund til, jeg er jo til stede nok i debatten med, med den her øh, krig i Afghanistan, som jeg har fulgt meget nøje i de sidste 6-7 år, og været der flere gange også som journalist. Og jeg synes ikke, der var nogen grund til, at jeg så brugte den enorme tid og energi på bare at fordoble, jeg havde nær sagt, de meninger og holdninger, jeg i forvejen giver udtryk for. Karsten Jensen,
1: er krig en uomgældig del af det menneskelige liv?
0: Det kan man jo ikke sige. Altså, det har jo ikke været en del af danskernes liv i seks generationer. For Nej, tiden. men
1: vi starter med at spille skak, ikke?
0: Og det er jo et krigspæl. Jo, men det er dog trods alt en meget, meget
1: fredelig, krigsbæl. civiliseret og
0: pacifistisk <laughs> udgave. Det er og øh, altså der er da ingen tvivl om, at, at især mænd med deres testosteroner, der er øh, aggression en del af den mandlige, det mandlige temperament, den mandlige psyke. Øh, og hvis vi ser på historien, har der jo ikke været lange
1: perioder uden krig. Erasmus af Rotterdam, den gamle filosof, han skrev, at skøn er krigen for den uerfarende. Ja, det er... er det derfor, man sender sådan nogle unge mennesker til Afghanistan for eksempel?
0: Ja, jeg tror, at man får med, med stor oplevelseslyst og nysgerrighed og kamperethed kaster sig ud i et så jo i grunden skræmmende projekt, som en krig er. Så skal man være ung. Jeg tror ikke, at familiefreder. 30'erne egner sig særlig godt til det.
1: Nej, vi er, vi, vi er alt for gamle. Når man så kaster sig ud i at læse dine 614 sider, så får man også smæk for skillingen, om man så må sige. Der er også underholdning, der er, der er også... Altså, det... Jo, det er jo
0: meget, man kan sige, det er en meget actionpræget roman, ja. og jeg har også bevidst skrevet den sådan. Den har korte øh, kapitler, og hver kapitel ender med en form for cliffhanger, ja. Jeg har meget bevidst uh, lavet en roman, hvor, hvor det er meningen, at læseren ikke rigtig kan slippe væk, når først
1: Så man, man han ikke, er begyndt. Man, <laughs> man skal ikke blive bange for størrelsen af bogen.
0: Nej, det synes jeg ikke. Nej, det synes jeg heller ikke. Nej. <laughs> Absolut
1: ikke. Man starter som regel en snak om bogen, bog med at snakke om titlen. Ja. Den første stel ja. fra Johannes Evangeliet. Ja. Og øh, det står for, at at den, der kaster den første sten, er den, der er uskyldig? Ja. Hvem er det?
0: Jamen, øh, faktisk er jeg lige så meget inspireret af en passage i en roman af den portugisiske Nobelpristager, øh, José Saramago, som hedder Jesusevangeliet, som er en meget, meget original udlægning af historie, Og der bemærker Saramago med sådan en meget jordnær snusfornuft på et tidspunkt, at hvis den der lignelse overhovedet skal give mening, så må den da, det må da være en tid, hvor der ikke var ret mange hyggelere. Fordi et værd vil sige om sig selv, jamen jeg er sgu da ren, jeg er da helt uskyldig, men det er der jo ikke nogen i lignende, der gør. Ingen hæver hånden for at kaste en sten, fordi de alle sammen indser, at de ikke er uskyldige. Og, og jeg tror til en vis grad, at, at det ligger, romanen handler jo sådan set om En flok soldater, der et eller andet sted mener om sig selv, at de er uskyldige. Og det er jo meget den danske urmygte, eller har været det siden Dybbøl, at vi er en uskyldig nation, uanset hvad vi foretager sig. Og nu kaster vi os jo ud i alle de krige, vi overhovedet kan overkomme. De sidste 12 år har vi involveret os i fire krige, og vi er jo godt på vej også i Mali i Afrika, så er det fem. Det er da noget af en historisk rekord. Og, og, og vi bliver ved med, at og hvis fjenden kunne drømme om at slå igen, så sætter vi os måbne ned på røven og beklager os over, at det har vi da ikke fortjent.
1: Og det, og det slag, det kunne jo blive terroristernes anslag imod ja, i, selv i, i, in, i selve ja. vores samfund. Ja, det godt de sagtens. Ligesom i Paris. Ligesom i Paris, ja. Ja. Hvor, Tror du, hører det nogensinde op, at vi deltager?
0: Ja, der kan jo komme politiske ændringer, ændring, men den, jeg ser det jo ikke hos nogle af de store partier. Socialdemokratiet har jo været lige så blindt, følagtigt, som højrefløjen har været, med nåragtig samme dagsorden, øh, og med nøjagtig samme militante, uløst til at diskutere øh, krigens formål og måden, den i det hele taget føres på. Og der slår det mig, at, altså, at den anklage, man meget ofte bliver mødt, med, når man har kritiseret krigen i Afghanistan, det er, at man ikke respekterer soldaterne og deres indsats, og at man krænker følelserne hos de efterladte. Og den øh, Nobelpristager, der lige har fået Nobelpris... Ja,
1: fra Vyghed Rusland.
0: Ja. Øh, øh, Aleksejevich øh, har også skrevet en bog om krigen i Afghanistan. Russerne var der jo i en meget blodigere krig i 80'erne, hvor hun så interviewet dels veteraner, dels øh, især efterladte møder, der havde mistet sønner i krigen.
1: Ja, de trak sig jo ikke tilbage. De blev smidt ud. Nærmest.
0: Nej, de trak sig tilbage. Ja, okay. Det var sådan set Gorbachevs fornuft. Ja, det var det faktisk. Ja, ja, det, var den den ret. Sig ja det var du rettig. det var du Krigen var jo udseksløs. De kom ingen vej med den, og mere større og større del af landet lå i ruiner, og antallet af flygtninge voksede jo til enorme proportioner.
1: Men og kommer det, vi nogensinde væk? Men, jamen, jeg vil lige fortælle ja, okay. det der
0: om, om Alexeyevits, fordi da bogen som var udkommet, øh, og der var jo ikke kommet demokrati i Hvide Rusland, så sørgede regimet for at trække hen i retten for ikke at have respekteret soldaterne og for at krænke de efter Og det er meget, meget tankevækkende, at tankegangen er hos danske politikere, der forstår sig selv som demokrater, og hos et semi-totalitært regime, som det er i Hvides Rusland, er tankegangen fuldkommen identisk, når det kommer til at bremse enhver åben demokratisk debat om krigen.
1: Det synes jeg er temmelig uhyggeligt.
0: Det er da meget uhyggeligt.
1: Fordi ja. Hvide Rusland har et af de hårdeste diktaturer i ja. Europa.
0: Ja. Men tankegangen hos danske socialdemokrater, forsvarsminister, borgerlige, når det kommer til at bremse med alle til rådighed stående midler,
1: kritikken af krigen er fuldstændig identisk med det hvide
0: russiske regime.
1: Hvordan er udsigterne til, at det slutter i Afghanistan? Det ser jo ud til at være den helt uendelige krig.
0: Ja, jeg vil kalde det en evighedskrig. Altså, den har stået på nu siden 1979, det vil sige 36 år. Og amerikanerne vil jo have været helt ude næste år. Men de beholder 10.000 mand og NATO, et par ekstra tusind, det vil sige omkring 13.000 plus et ukendt antal legesoldater. Mm. Så vi er formodentlig over 20.000. Og de sætter meget voldsomt ind i de her måneder med droner og luftbomber, det mangler, og specialtropper, øh, forskellige steder. Og det er jo helt tydeligt efterhånden, at regimet, eller jeg vil ikke kalde det demokratiet, for det er der ikke, men den afghanske stat, regering, er ved at falde fra hinanden og er på retræte overalt under et voksende pres fra Taliban. Og jeg læste New York Times her for kun tre dage siden artikel om, hvor dårligt det gik i vores gamle provins Helmand, hvor en afghansk officer udtalte, at hvis det ikke var for amerikanernes intense bombardementer og specialtroppernes tilstedeværelse, siger han, så ville Helmand falde til Taliban på tre dage. Og det vil jo sige, at det er en fuldkommen nihilistisk, udsigtsløs krig, fordi det eneste, vi gør, det er at slå mennesker ihjel. Men presset vil blive ved og ved. Den lille styrke, vi nu har, kan. Det eneste, den kan stille op med Taliban, det er at slå ihjel, og slå hjælp og slå ihjel. Øh, men den kan ikke forhindre, at oprørsbevægelsen vokser og vokser i styrke. De kan muligvis ikke tage på noget tidspunkt Kabul. Og det vil sige, så kan krigen bare blive ved og ved helt udsigtsløst, uden nogen som helst udsigt til, at landet vil forandre sig, og blive et bedre sted at leve i for afghanerne. Så det, er, altså, det har det været i, en del over en meningsløs krig, men nu er det virkelig den inkarnerede
1: meningsløshed. Der var en dansk kommentator, der sagde efter 9-11, der sagde hun, at øh, hvis amerikanerne går ind i Afghanistan, så vil det få Vietnamkrigen til at ligne en skoleudflugt.
0: Ja, altså, den har jo været nu betydeligt længere end amerikanernes engagement i Vietnam. Mm. Men til gengæld har der jo ikke været så intense bombardementer Nej. og antallet af ofre er, er, af er ikke nær så stort altså, og heller ikke nær så stort som antallet øh, under russernes 10 år lange nej, nej. i Afghanistan nej. hvor ødelæggelserne også var meget mere omfattende.
1: Nej, ja, ja. faktisk ja, den ud igen. Jeg havde det. til. Ja. Ja, okay. <laughs> ja, det er til, til? min mand, det til Jan. Ja. Jan. 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 Ja. Jan. <laughs>
0: Karsten Jensen fortalte om sin seneste bog, Den første sten til Jens Vinter